0: Ja, also, ähm, vielleicht kommt ja Heidi mit dem Kamel, mal sehen, das, das wäre doch sensationell, oder, wenn sie die Paul-Horn-Arena mit dem Kamel reingeritten kommen würde, das wäre sehr, sehr stark. Ja, der Herr ist hier, Amen. Amen. So, und ich habe eine große Erwartung für das Jahr 2020, ich meine, äh, so einen Dezember haben wir noch nie gehabt, was da alles passiert ist, äh, erstaunlich, äh, ich bin so dankbar für alle Zeugnisse, die wir gehört haben, äh, sehr, sehr stark. So, und ich will noch ein paar Sätze sagen. Äh, letzten Sonntag habe ich ein Statement gegeben zu dem Brand- und Farbanschlag. Der hat uns ziemlich, auch in dieser Woche noch, in Atem gehalten. Wir haben äh, verschiedene Berichte gesehen in den Zeitungen, aber... Vor allem ist bei uns einfach eine sehr, sehr große Dankbarkeit. Wir haben so viele Zuschriften bekommen, noch mehr Zuschriften. Wir werden angesprochen, Treffung, Jesus live laden. Jetzt auf der Mehrkonferenz, Leute, die sagen, wir beten für euch, wir stehen mit euch. Äh, Solidaritätskundgebungen, äh, sehr, sehr stark. Und dafür sind wir einfach dankbar. Und wenn du hier bist und äh, kannst das weitertragen, dann bitte gib das weiter. Das hat uns wirklich berührt und ist ein riesengroßer Segen für uns. Genauso natürlich auch die offiziellen Statements, die es gegeben hat von dem OB Boris Palmer, habe ich letzten Sonntag schon gesagt, fand das sehr, sehr mutig, wie er hingestanden ist oder der Evangelischen Allianz, auch sehr, sehr stark. Und wir haben dann Berichterstattung gehabt in Medien, worüber wir auch dankbar sind, weil wir fanden sie sehr fair, speziell vom Südwestrundfunk im schwäbischen Tagblatt und dann haben wir noch ein Statement von der Dekane der evangelischen Kirche, ähm, wofür wir auch dankbar sind und äh, überall sehen wir eine große Solidarität, auch wenn äh, kritische äh, äh, Gedanken und Vorbehalte da sind, das ist kein Problem, die kann man ja schriftlich und mündlich miteinander teilen, das ist ja auf unserer Seite ebenso auch, über Kritik kann man sprechen, aber ich denke in solchen Zeiten ist es eben auch wichtig zusammenzustehen. Ja, und dann, was mich besonders berührt hat, das waren unsere jüdischen Freunde. Wir waren zum Chanukka, ich glaube, das war das letzte Licht, das entzündet worden ist hier. Ich glaube, am letzten Sonntag war es auch. Da war so ein starkes Statement eben auch von Ihnen, dass Sie mit uns zusammenstehen. Auch aus Stuttgart haben wir gehört über die Verbundenheit. Ich möchte das einfach weitergeben an die Gemeinde. Und wir haben, und das ist auch unsere Haltung, äh, am letzten Leserbrief über Claudia und als Leitung eben auch weitergegeben, dass die sich über uns informieren wollen, die sind herzlich eingeladen zu uns und wir haben gesagt, aber bitte ohne Farbe und Feuer. Und deswegen da also ein Willkommen. Okay. Natürlich die Frage, warum geschah der Anschlag, das können wir nicht alles hier lösen. Ähm, so, der Südwestrundfunk und überall stand, es war ein politischer Anschlag mit dem Hinweis auf dem sogenannten Bekennerschreiben äh, einer feministischen, sogenannten feministischen Zelle aus dem linksradikalen Lager. Aber meine Frage ist eben, und das passt ganz gut zur Einleitung der Predigt, äh, war es das wirklich nur? Immerhin, meine, wir sind ja evangelische Freikirche der TOS. Wir stehen in unserem Glaubensbekenntnis an der Seite von vielen anderen Freikirchen. War es das wirklich nur? So, im letzten Statement am Sonntag, da habe ich eine der wichtigsten Ursachen in einem zunehmend feindlichen Klima gegen evangelikale Christen gesehen. Darüber werde ich sicherlich auch nochmal was sagen, was schreiben zu anderen Gelegenheit. Und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass wenn wir... Uh, unsere jüdischen Freunde anschauen, Synagogen und um was überall passiert, können wir uns in keinster Weise mit irgendwie vergleichen, weil die leben wirklich in einem klimaständiger Bedrohung und Judenfeindlichkeit, Antisemitismus uh, dagegen können wir und wollen wir uns auch nicht vergleichen. Ja, wenn wir mit jüdischen Freunden zusammen sind, uh, dann erzählen sie, so wie jetzt in uh, Berlin, da waren auch von einem Forum Israel äh, mit unseren Mitarbeitern haben wir auch eine Veranstaltung gehabt am Brandenburger Tor. Und dort wurde auch von einem Rabbi die Kerze angezündet, der in Berlin körperlich attackiert wurde. Und er berichtete dann, dass er versuchte, eine Wohnung zu bekommen. Und ähm, er ist 56 Mal abgewiesen worden. Das ist vielleicht in Berlin jetzt nicht so etwas Besonderes. Aber was ihn eben erschüttert hat, war, dass mit diesen Abweisungen massiver Judenhass verbunden war. Ja, bis hin dahin, man soll euch vergasen, solche Dinge. Ganz schreckliche Dinge. Also... Wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, das ist unser Statement, wir werden nicht aufhören, unsere Stimme zu erheben für die gute Nachricht des Evangeliums, aber ganz besonders eben auch gegen jede Form von Antisemitismus und Judenhass. Wir werden das gemeinsam weiter tun und, wie hat das schon erwähnt, es gibt eine hervorragende Gelegenheit, das zu machen, nämlich... Uh, was wäre, wenn jetzt in die Paul-Horn-Arena, und so haben wir es geplant, Ostern 2020, 3000 Menschen zusammenkommen, so viel passen da nämlich rein. Und wer du zuschaust, melde dich an, komm da rein. Wir wollen ein gemeinsames Statement haben. Und eines der Statements wird sein Karfreitag, dass wir ein... Kreuz aufrichten wollen. Wir wollen alle hinausgehen mit einem großen Bekenntnismarsch äh, und in, auf Marktplatz ein Kreuz aufrichten und das nicht über Tübingen, sondern wir wollen sagen, an diesem Kreuz Jesu kommt niemand vorbei. Wir wollen dieses Kreuz und wollen Jesus damit ehren und das wäre doch cool, wenn da möglichst viele aus Deutschland kommen würden und hier mit uns zusammenstehen. Und das zweite natürlich, der March of the Nations, äh, auch so wichtig, dass wir äh, am 14. Mai zum March of the Nations sind und auch dort, wenn du irgendwie zuschaust über TOS TV und äh, verbunden bist. Ich glaube, das wäre die zweite super starke und wichtige Proklamation March of the Nations in sieben Städten in Israel. So, das war meine Einleitung und jetzt kommt so ein bisschen die Überleitung zu meiner Predigt, denn es ist interessant, dass wir in den Zeitungen eben auch von der Verfolgung von Christen lesen. So, äh, ich las, dass es allein äh, in diesem Jahr mehr als 100 Übergriffe auf Christen gegeben hat, gezielte Angriffe auf christliche Symbole, Körperverletzung, Brandstiftung. Und dass ist das Thema dieser Predigt, nicht über Verfolgung, sondern über was ganz anderes. Und eigentlich eine sehr ermutigende Botschaft, aber dass wir das einschätzen können, was passiert denn da eigentlich? Und die Predigt heißt ein Zeichen des Widerspruchs. Und das Wort... Heißt, ähm, das ich lese, steht in Lukas 2, Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ein Zeichen, dem widersprochen wird. So. Ich habe im Silvestergottesdienst über unseren wunderbaren Spruch hier, der unser Jahresspruch ist, gesprochen. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Ja, der Zusammenhang ist die Geschichte von Simeon, dass die Darstellung Jesu im Tempel. Und dann Simeon steht da, wartet auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist führt ihn dann zu diesem speziellen Zeitpunkt in den Tempel hinein. Er sieht Jesus, erkennt ihn als Retter und als Erlöser, nimmt ihn auf den Arm und preist den Herrn und preist Gott und sagt dann eben dieses Gebet. Ja, allen Völkern sendest du das Licht. ist noch mit einigen anderen Sätzen verbunden, aber das nehme ich heraus. Und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Und irgendwie, das Wort um das Licht, das begleitet uns schon seit vielen Jahren. Ja, über Jesaja 60, mach dich auf, werde Licht. Das Wort Licht begegnet dir in der Bibel einen 270 Mal. Ohr im Hebräischen und Fuß heißt es im Griechischen. Hat unterschiedliche Bedeutungen, Feuer, Offenbarung. Und wir sehen, wie Gott umgeben ist von Herrlichkeit und von Licht. Wir sehen in Jesaja 60 das bekannte Wort, Finsternis bedeckt die Nationen. Und die Frage ist, was macht man mit dieser Finsternis? Man, mit Finsternis kann man nicht diskutieren, ihr Lieben. Mit Finsternis kannst du nicht argumentieren, sondern Finsternis verschwindet einfach nur, indem man das Licht einschaltet. Und die gute Botschaft ist, dass das Licht einer einzigen Kerze kann durch keine noch so große Dunkelheit ausgelöscht werden. Also das Licht hat wirklich eine ungemeine Kraft. Und wir lesen am Anfang des Johannesevangeliums, Johannes, Johannes er schreibt sehr viel über das Licht. Und da steht Johannes 1, 6 bis 9, sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Und das beschäftigt mich irgendwie. Weil was ist ein Zeuge des Lichtes? Wenn da steht, Johannes war ein Zeuge des Lichts. Und vielleicht können wir uns das mal so vorstellen, wenn wir in einer klaren Nacht uns den Mond anschauen und der Mond, der leuchtet uns und der ist so kräftig und so stark, dass die Nacht erhellt wird, dann wissen wir aber trotzdem, dass der Mond kein Licht erzeugt. Alles um den Mond herum ist einfach nur dunkel. Und das ist sehr spannend, wenn man mal in das Universum hineinschaut, ist alles schwarz, ist alles dunkel. Und natürlich wissen wir, dass Licht reflektiert. Sogar noch mehr, Licht ist eigentlich unsichtbar. Man weiß nur, dass Licht da ist, wenn es auf ein Objekt trifft. Wir können also als Menschen das Licht so lange nicht sehen, bis es jemand empfängt und auffängt und weiter reflektiert. Das ist ja eben das Ding. Die Sonnenstrahlen können der Erde nicht gesehen werden. Es gibt also nicht so Lichtkriege wie mit einer Lampe überall. Aber diese Sonnenstrahlen, sie erleuchten eben die Moleküle unserer Atmosphäre, den Staub, die Feuchtigkeit, all das, was damit verbunden ist. Und dadurch fängt es an zu leuchten. Die Sonne sendet das Licht Milliarden von Kilometern durch ein All, das schwarz und pechschwarz ist, ohne Spuren, bis es irgendwann mal auf etwas stößt und es reflektiert. Und so ist es mit dem Mond. Das heißt... Der Mond wird beschienen und er reflektiert. Der Mond ist ein Zeuge des Lichtes. Der Mond beweist, dass die Sonne scheint, dass da ein Licht ist. Und das ist das, was hier steht. Gott gebraucht jemanden, der das Licht empfängt und der zum Zeugen des Lichtes wird. Ja, jemand, der das Licht widerspiegelt. Und deswegen steht eben im 1. Johannes 1, Vers 7, dass wir im Licht wandeln sollen. Wandelt im Licht. Ja, wir können im Lichtkegel sein, im Lichtkegel Gottes, im Licht. Und dann strahlen wir, reflektieren wir das wieder, sein Licht. Oder aber wir sind es nicht und wir sind in der Finsternis. Und das ist das, was hier gemeint ist. Das Licht braucht Reflektoren, du musst ein Reflektor sein des Lichtes. Das sind Leute, die das Evangelium nicht verstecken, die das Wort Gottes kennen. Das sind Leute, die sich nicht verbergen irgendwo. Das ist das, was Jesus zu den Jüngern sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Das brennt nicht aus dir selbst heraus. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, stellt sie ins Verborgene, Lukas 11, 33. noch unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die hereinkommen, denn den Schein sehen. Also jetzt verstehen wir ein bisschen mehr von dem Licht, Lukas, aus diesem Vers hier. Allen Völkern, allen Nationen sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Also, das Licht ist das Licht Gottes, das von ihm ausgeht. Dieses Licht ist genauso auch das Licht, wir kennen das, Das Israel Gesetz ist als Licht für die Nation. Macht dich auf, werde Licht. Dieses Wort geht direkt zu allerersten Israel, nicht an uns. In zweiter Linie natürlich auch an uns dann. Und dann ist das, das Licht Jesu. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und der sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist das Licht. Und dann ist es dein Licht. Okay, das bist du. Wenn hier also steht, alle Völker sendest du das Licht, das bist du. Das ist dein Licht. Du bist ein Lichtrezeptor, Lichtrezeptorin. Das heißt, du empfängst es und sendest es weiter, strahlst es weiter, spiegelst sein Licht weiter. Und auf der anderen Seite, wenn wir dieses Licht eben verstecken, dann bleibt es verborgen und da bleibt eben Finsternis. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Diese Botschaft ist, das Licht Gottes lässt im Jahr 2020 nicht nach. Es wird nicht weniger. Das Licht Gottes hat die gleiche Kraft nicht wie 2019, sondern die gleiche Kraft wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Einer Bonke sagt, das Licht Gottes, er sagt, der Heilige Geist hat keinen Wackelkontakt. Das Licht Gottes hat keinen Wackelkontakt. Der Heilige Geist ist kein Irrlicht, der mal anschaltet und ausschaltet. Das Licht Gottes ist nicht mal da und dann ist es verblendet und dann bin ich im Finsternis. Gott ist treu und in ihm ist keine Veränderung. Sag das mal zu deinen Nachbarn. Gott ist treu und in ihm ist keine Veränderung. Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Der kennt das Lied? der kennt das, äh, den Vers? Kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Keine Veränderung. Das ist keiner, der das Licht an- und ausschaltet. So, wie man das als Kind gerne macht. Ja, an-aus, an-aus, an-aus. Macht er nicht. Keine Veränderung. Bei Gott gibt es keinen, ich hätte weiter gesagt Dämmer, aber ich meine, Gott gibt keinen Dümmer. Dimmer. Dümmer, Dämmer, Dimmer. Genau. Bei Gott, sag wir zu seinen Nachbarn, bei Gott gibt es keinen Dimmer. So. Ja, er macht das Licht mal ein bisschen schwächer und dann wieder heller. Da ist immer die gleiche Kraft. Ist immer das gleiche Licht. Er ist der Vater des Lichts. Und dieses Licht hat dieselbe Kraft in den Nationen. Deswegen sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ohne dieses Licht fällt Finsternis auf ein Land. Ja, also wenn wir gerade gesagt haben, dass... Das erwählte Volk Israel, Gesetz ist, Licht für die Nation zu sein, das heißt, ohne jüdisches Leben und ohne Freundschaft zum erwählten Volk Israel, geht es einer Nation schlecht. Amen. Und genauso aber auch, wenn Christen aufhören, Zeugnis zu sein, Zeugnis zu geben, das Evangelium rumzutragen, wenn Christen ihren Mund halten, wenn Christen verschrocken sind, wenn Christen sich einschüchtern lassen, dann geht es einer Nation genauso schlecht. Da geht das Licht aus. in diesem Kampf sind wir. Das ist die Auseinandersetzung, in der wir gerade sind. Überall, nicht nur gerade jetzt in dieser Zeit 2020. Das gibt es schon seit hunderten von Jahren. Aber das ist eben diese Auseinandersetzung. Licht und Finsternis. Und da gibt es eben immer wieder Elemente, die versuchen, na klar, eben äh, dieses, die Kraft des Evangeliums und dieses Licht eben Wegzunehmen, aber nicht indem sie das Licht Gottes ausschalten, sondern indem Christen aufhören, Licht zu sein. Das heißt, indem sie sich das Evangelium verwässern lassen. Da leben wir in einer Kultur von Jahrhunderten mit liberalen rationalistischen Gedankengut und Bibelkritik. Und die haben die Fundamente des christlichen Glaubens einfach nach und nach durchhöhlt und unterhöhlt von einem ehemaligen christlichen Deutschland und Europa. Und haben diese Fundamente eben verwässert. Und haben das beraubt, was eigentlich das, die Stärke und das Fundament von Nationen gewesen ist. Und so ist das eben. In einem Land, das nicht eng an der Seite Israels steht oder wo Christen eben aufhören, Licht zu sein und aufhören, das Evangelium zu leben und daran zu glauben, da hören wir auf, Licht zu sein. Und deswegen steht in Vers 31 Ganz eng damit zusammen, dein Volk Israel bringst du zur Ehre. Und wenn wir Licht sind und verstehen, wer das Licht ist, geht das gar nicht anders, als dass das Volk Israel geehrt wird. Mit Herrlichkeit umgeben wird, gesegnet wird. Aber weißt du, da wo wir verstehen, was dieses Licht ist, wo wir zu Reflektoren werden. Da beginnt etwas völlig Neues. Und ich glaube an ein Jahr des Durchbruchs. Ich glaube an dem, das Licht Gottes in einer ganz anderen Weise strahlt und scheint. Nicht, weil das Licht stärker und stärker gewesen ist, sondern in dem Christen noch weniger sich einschüchtern lassen, in dem Christen noch weniger sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen, in dem Christen noch weniger äh, mit Minderwertigkeit herumlaufen, sondern in dem Christen sehr selbstbewusst und sehr klar zum Wort Gottes stehen und zu der Grundlage des Evangeliums und zum Kreuz und zur Erlösung und Rettung Jesu und zur Wiedergeburt und wiedergeborenen neuen Leben, zu leben in Reinigung und im Licht. Und wer weiß, dass wenn man so lebt und darüber spricht, dass man dann auf Widerspruch stößt. Hat das schon mal jemand erlebt hier? Ich glaube, viele von uns, oder? Und darum geht es jetzt im zweiten Teil. Lukas 2, Vers 34. Simon sah Jesus, Sohn Gottes, als Baby. Und er spricht zu der Mutter, zu Maria. Etwas, was sie so noch nicht gehört hatte, denn sie war völlig erstaunt, als sie diese Prophetie hörte. Erstaunlich, oder? Das waren ja nicht die Engel, die das dann prophezeit hatten. Die haben einfach nur gesagt, siehe, da ist große Freude. Die hätten ja auch sagen können, siehe, da ist große Freude, aber es gibt es ein großes Problem am Ende seines Lebens. Hat aber nicht gesagt. Sondern hier, Simeon ist der Erste, der über Jesus prophezeit, was mit ihm geschehen wird. Er sagt, er wird zu einem Segen Israels und er wird zu einem prophetischen Zeichen. Das griechische Wort Semeion, das hat eine ganze theologische, zieht viele theologische Dinge nach sich. Ein Zeichen. Übrigens, dieses prophetische Zeichen, das findest du auch schon im Alten Testament, im Hebräischen, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Immer wieder gibt es diese Zeichen. Zeichen am Himmel, Zeichen des Bundes, die Beschneidung. Es gibt Zeichen, die Gott prophetisch setzt. Diese Zeichen, die dann verbunden werden mit Wundern, wir kennen das von den Zeichen und Wundern. Also dieses Wort, das zieht sich durch von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel, bis hin zur Offenbarung. Und hier spricht Simeon darüber, er hat dieses Kind in seiner Hand, erhebt es hoch, er betet, er segnet. Er sagt, das hier wird zu einem prophetischen Zeichen und du erwartest dann ein Zeichen der Herrlichkeit, der Kraft und der Liebe Gottes und so weiter. Und dann sagt er, dem widersprochen wird. Und das Grundwort ist Antilogos. Und selbst wenn man kein Griechisch kann, dann kriegt man beide Dinge zusammen. Das Gegenwort das ist das Zeichen, die Widerrede, es wird widersprochen, Antilogos. Und von der Bedeutung her, der wird bekämpft werden. Er wird verleugnet. Gegen ihn werden andere streiten. Er wird abgelehnt werden. Und sehen wir das nicht im Leben Jesu? Natürlich. In der ganzen Passionsgeschichte, genau das ist passiert. Verleugnet Pharisäer, Sadduzäer haben gegen ihn gestritten, Gerüchte gestreut, abgelehnt. Und die Bedeutung von Antilogos ist genauso auch, mit dem wollen andere nichts zu tun haben. Und So war es dann ja auch, als er am Kreuz war. Die meisten sind weggelaufen. Vorher die meisten der 70 Jünger. Und selbst am Kreuz waren nur noch die Frauen und Johannes und die meisten waren in weiter Ferne, mit dem andere nichts zu tun haben möchten. Und Simeon sagt in dieser Prophetie, in diesem Gebet, Jesus, du wirst das nicht nur selbst erleben. Und er spricht das aus über ihm, so stelle ich mir das vor, und über Maria und Josef. Du wirst das nicht nur selbst erleben, Verleumdung, Widerstände, Gerüchte. Sondern du wirst das prophetische Zeichen dafür sein von Generationen und Generationen und Generationen von lebendigen Christen, die im Geist der Liebe, der Versöhnung leben, die Licht sind, hingegeben an den lebendigen Gott, aber die das selber auch erleben werden. Und das sehen wir im Neuen Testament. Jesus spricht darüber immer wieder. Zum Beispiel das Gleichnis von den bösen Weingärtnern finden wir in Lukas 20, 17 und 18. So, uh, wir kennen dieses Gleichnis, ja, uh, da ist der Weinberg und dann sendet der Herr die Knechte, einmal, zweimal, dreimal, sie werden umgebracht, die Knechte, sie stehen für Botschafter eigentlich. Und anschließend sagt er, aber wenn ich meinen Sohn sende, dann werden sie wohl äh, mit ihm so umgehen, dass sie nichts tun und die Botschaft ernst nehmen und auch der Sohn wird getötet. Was er dann sagt, ist in etwas anderen Worten, an Jesus werden sich die Geister scheiden. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden, zum Fundament. Wer diesen Eckstein Jesus Christus als Retter und Herr und Erlöser nicht setzt, der hat das Haus auf Sand gebaut, auch wenn es noch so schön und luxuriös aussieht. Wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert, nach wen er fällt, den zermalmt er. An Jesus, ich sag's mal salopp, scheiden sich die Geister. Und als dann Paulus am Ende seines Dienstes dann nach Rom kam, sollte er verhört werden. Es ging ihm ganz gut, er war in einer Privatwohnung, er sollte verhört werden. Apostelgeschichte 18:22. da wurde ihm gesagt, wir würden aber gerne deine Ansichten hören, denn wir haben erfahren, dass die Glaubensrichtung, zu der du gehörst, überall auf Widerspruch stößt. Jetzt kannst du mal sagen, aha, bei denen also auch. Ja? Weil manchmal denken wir ja, wenn wir auf Widerspruch und Diskussion, wenn wir merken, es ist nicht so einfach, wir geben Zeugnis und du sprichst über das Wort Gottes und über die Nachfolge Jesu und dann kräuseln sich die Stirne und dann hast du das Gefühl, Mensch, wie naiv, wie dumm, wie blöd bin ich eigentlich? Der denkt, ich bin dumm. Der denkt, ich bin naiv. Hat das schon mal jemand gedacht? Der denkt wirklich, ja, äh, sowas Dummes. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Das hat eben Paulus genauso erlebt. 1. Korinther 1, Vers 8. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Und die Hoffnung für alle übersetzt ist völliger Unsinn. Denen, die verloren werden allerdings nur. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit für den, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, eine Gotteskraft. Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Vers 22, 23, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, und für die Heiden eine Dummheit. Und ich frage mich, warum ist Jesus ein Zeichen, dem widersprochen wird? Naja, eigentlich sehr einfach, weil er der Sohn Gottes und Erlöser ist. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist aber, und das muss man direkt hinterher schieben, weil das kein Auge sehen und kein Verstand begreifen kann. 1. Kunde 2,9, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Wenn du hier sitzt und du hast deinen Kopf voller Gedanken, ist das kein Problem, weil du bist wie jeder andere Mensch auch. Wenn du hier bist und du bist voller Zweifel und du weißt nicht genau, wie du die Dinge richtig einordnen sollst, dann ist das kein Problem, weil genau sieht die Bibel dein und mein Leben. Wenn du hier sitzt und du bist voller Erfahrungen, die du gemacht hast, und diese Erfahrung, die hindern dich, dass du Jesus begegnen kannst, dann ist das für Gott kein Problem. Aber... Du musst wissen, dass die Instanz, die dir offenbaren kann, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das bist nicht du selbst. Das kann ich nicht tun. Das kann ich der klügste Professor dieser Welt tun. Diese Instanz, das ist der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist kann es nur denen zeigen. Und Die Bibel spricht darüber offenbaren, die ihr Herz dafür öffnen. Dein Verstand kann es nicht begreifen. Dein Auge kann es nicht sehen. Für dein normales Verständnis ist es Dummheit und naiv. Wie kann man nur so leben? Aber die Antwort ist, der Heilige Geist ist die Instanz, der möchte dir etwas zeigen, was du bis jetzt noch nicht verstanden hast. Und die Bibel nennt das Offenbarung. Der Heilige Geist ist bereit, Geheimnisse zu zeigen und zu offenbaren. Und zwar ganz einfach für diejenigen, die eine Entscheidung in ihrem Leben fällen. Du kannst denken und denken. Du kannst diskutieren. Du kannst die äh, philosophischsten Bücher lesen. Du kannst alles Mögliche tun. Aber Gott nimmt deine Entscheidung so wichtig, dass diese Entscheidung die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist. Diese Entscheidung ist ja ich möchte mein Herz öffnen. Du kannst nur zum Licht werden, wenn du das Licht empfängst und zulässt. Und das sagt dieser Vers 32 in der Grundbedeutung. Du kannst es nachlesen, zum Beispiel in der Elberfelder Bibel. Ein Licht zur Offenbarung für Nationen. Jesus ist ein Licht, dass Nationen, wer gehört zu einer Nation, kann ich mal sehen? Ich glaube, alle von uns, okay? ist ein Licht, das Nationen offenbart wird und zur Herrlichkeit des Volkes Israels. Das heißt, du brauchst Offenbarung. Und das griechische Wort von Offenbarung heißt Apokalypsis. Es wird etwas enthüllt, was verborgen ist. Immer wenn es ein neues Auto gibt, ein neues Mercedes, ein neues Modell, oder ein neues Elektroauto, Und oder was auch immer, dann ist da ein Tuch drüber, es ist bedeckt mit einem Tuch. Manchmal ist es auch so, ist es so verklebt, dass man nicht weiß, wie die Form aussieht, okay? Man weiß nicht genau, was wird das jetzt. Und enthüllen ist genau das. Du nimmst das Tuch weg und du siehst jetzt exakt, wie dieses Auto aussieht, wie das Modell des Autos ist. Offenbarung. Es wird etwas enthüllt, was verborgen ist, etwas entschlüsselt. Und jetzt habe ich eine gute Botschaft für dich. Weil manche denken dann: Okay, 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 bis zum Ende meines Lebens wollte ich jetzt nach irgendwelchen Schätzen suchen, die ich sowieso nicht finde. Und die gute Botschaft ist: Genauso ist es nicht. Du gräbst nicht nach Schätzen, die du nicht finden kannst, sondern Jesus sagt: Wer anfängt und versucht, dem gebe ich einen Garantieschein mit auf dem Weg. Wer sucht, der findet. Das heißt, du hast das Garantiezertifikat schon in deiner Hand. Sobald du anfängst, die Entscheidung fällst, dein Herz zu öffnen und auf ihn zuzugehen. Selbst wenn du nichts empfindest, selbst wenn du nichts verstehst, als wenn dein äh herumkreist, aber allein die Entscheidung, dein Herz zu öffnen und auf ihn zuzugehen, zu sagen, Herr, hier bin ich, gib dir die Garantieschein Gottes, dass du ihn findest. Wow, das gefällt mir, oder? Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist nicht so ein leises Anklopfen, tuck, tuck, tuck. manchmal ist es ganz leise, manchmal ist es laut, aber egal wie es ist, sobald Gott hört, wir gehen zu Jesus und sagen, Herr, könntest du da sein? Kannst du mir begegnen? Ist das wirklich wahr? Bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Sofort öffnet der Herr die Tür zur Offenbarung. Der Heilige Geist öffnet die Tür. Das ist etwas, was du nicht machen kannst, aber das ist, was der lebendige Gott tut. Weißt du, du kannst den Graben, der zwischen dir und Gott ist, da kannst du nicht drüber springen. Und du kannst die Leere, die in dir ist, die kannst du nicht ausfüllen. Der einzige Weg ist, dass du dein Herz für ihn öffnest, dass du ihn fängst, ihn annimmst und dass du ihm ja sagst. Römer 10 Vers 10: Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Also das, was ich mir im Mund sage. Wie viele haben Jesus gefunden, nicht weil sie jetzt verstanden und kapiert oder irgendwie so, sondern weil sie einfach nur diesen Schritt des Glaubens gemacht haben. Herr Jesus, wenn du da bist, dann möchte ich dich kennenlernen. Gibt es einige, die so Jesus kennengelernt haben? Guck mal, ganz, ganz viele. Und es funktioniert bei dir genauso auch. Wenn du hier bist oder du schaust hier mit dazu, und es funktioniert genauso auch mit all denjenigen, mit denen du sprechen wirst. Weil ich habe ja gesagt, der Herr hat dich gesandt als Licht an die Orte der Finsternis. Gott sendet uns und zündet ein Licht an. Und dann steht Vers 13, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, die werden gerettet. Ja, zum Schluss vielleicht noch so ein paar Erinnerungen. So, ich bin in einer heilen und eigentlich recht harmonischen Familie aufgewachsen. Und als ich mich dann bekehrte, dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Das hat mich erstmal verwirrt. Ich kam in eine Gemeinde, habe zum ersten Mal erlebt, was es heißt, attackiert und angegriffen zu werden. Da gab es so viel Auseinandersetzungen. Freunde nahmen mich an die Hand und lehrten mich, wie man einfach das Evangelium weiter sagt. Und auf einmal merkte ich, wie Leute einfach äh, mich beschimpften. Irgendwie war es auf einmal das Ende der Harmonie. Das ist doch merkwürdig. Ich bin Christ geworden und es war das Ende der Harmonie. Ich habe gedacht, jetzt wird alles harmonisch. Jetzt kommt ein, ein, ein Zuckerguss über mein Leben. Jetzt kommt die Sahnehäubchen und jetzt brauche ich nur noch zu genießen. Aber es war nicht so. Dann kam ich zur Bundeswehr und na klar, ich habe meine Bibel da hingelegt und ein Poster hingehängt und wie auch immer. Und die Leute, die haben mich fast gefressen da. Und einer der nettesten Worte war Schweinepriester, so haben sie mich genannt. Und das ist eben, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn du Christ und Nachfolger Jesu geworden bist, dann trägst du ein Zeichen. Ja, du trägst das Zeichen der Erlösung, der Rettung und der Gnade. Das trägst du. Und darin wirst du erkannt. Du kannst es sogar in der Offenbarung nachlesen. Das ist ähnlich wie wir es oft an anderen Stellen sehen. Es gibt ja auch dieses Zeichen der Finsternis. Aber wenn du bekehrt bist und Kind Gottes bist, dann wirst du erkannt im Himmel und auf Erden. Das Zeichen der Liebe, der Versöhnung, der Gnade, das Zeichen des Kreuzes. Du wirst wohl erkannt. Und gleichzeitig, sagt das Wort Gottes, wirst du zu einem lebendigen Brief Christi. Irgendwas passiert da auf einmal, du vom ersten Tag deines Lebens als Nachfolger Jesu, 2. Korinther 3, Vers 3, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Ah, ich habe mein Herz geöffnet. Die Bibel sagt, mein fleischendes Herz verwandelt sich mit seinem steinernen Herz. Es ist wie ein Ackerboden, es gereinigt wird. Eine Schuld und die Sünde bringe ich ans Kreuz. Also, ich werde markiert. Der Erlösung, der Gnade Jesu. Das Zweite aber, du wirst zum Zeugnis. Du reflektierst das Licht, du bringst das Evangelium an den Ort der Finsternis. Aber du trägst auch ein Zeichen, dass das Zeichen Jesu in dir dem widersprochen wird. Und deswegen, egal wohin du gehst, wenn du das Evangelium sprichst und wenn du vom Kreuz sprichst, eine Erlösung und Gnade ein Zeugnis, trägst du neben dem Zeichen der Gnade Jesu dieses Zeichen des Widerspruchs. In deiner Familie auf einmal merkst du, merkwürdig, vorher hast du Drogen genommen, warst Alkoholiker, hast ein kaputtes Leben gehabt und viele Leute waren das okay. Aber jetzt bist du Christ geworden, hast dein Leben Jesus gegeben, folgst dem lebendigen Gott nach. Du bist frei geworden von Drogen, von Alkohol, du hast dein Leben verändert. Du wechselst nicht eine Beziehung nach der anderen. Und auf einmal haben deine Familie ein großes Problem mit dir. Hast schon mal jemand erlebt? Ja. Ja? Und genauso in deinem Beruf. Vorher da hast du getrunken und gesoffen, du hast äh, das Finanzamt betrogen, du hast alles Mögliche gemacht. Und das war für Leute okay und jetzt sagst du, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte einfach nach dem Wort Gottes leben. Und jeder fragt dich, wer hat dich brainwashed? Wer hat dein Gehirn gewaschen? Also es ist überall, an der Universität. Dinge werden gesagt und du bist nicht einverstanden. Es gibt laute Reaktion von anderen. Es gibt Proteste, es wird geschrien, es wird gemacht und getan. Es ist alles okay, aber du stehst dich hin und sagst, ich glaube an den lebendigen Gott. Das Wort Gottes sagt Folgendes und alle fallen über dich her. Du trägst ein Zeichen in dir. In deiner Wiedergeburt, in der Nachfolge Jesu, da wo du das Licht Gottes in dir trägst, trägst du dieses Zeichen des Widerspruchs. Widerspruch zum Wort Gottes. Als das lebendige Wort, dem wir gehorsam sind. Widerspruch zu Jesus als Weg und Wahrheit und das Leben. Widerspruch zum Kreuz. Das Kreuz, ihr leben ist nicht einfach nur etwas, was wir umhängen oder wir im Gottesdienst stehen haben, sondern das Kreuz, das ist das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, damit du und ich, wir umkehren von unserer Sünde. Das Kreuz steht für Erlösung, für Rettung, für Gnade Jesu. Das Kreuz steht dafür, dass wir nicht mehr so leben wie vorher. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das Kreuz steht dafür, dass ich nicht nur christlich lebe und mit einem Mann oder mit einer Frau und anderen immer ins Bett hüpfe und lebe, wie ich vorher gelebt habe, sondern indem mein Leben gereinigt und geheiligt wird, nach dem Maßstäben Gottes ausgerichtet wird. Das Kreuz die Tür zum ewigen Leben, so wie der andere Verbrecher neben Jesus hing. Und er nur eine Sache sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagte zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Widerspruch, wenn du über Himmel und Hölle und über ewiges Leben sprichst. Widerspruch zu jüngerschaftlichem Leben, zur Nachfolge Jesu und Widerspruch zum Leben in einer lebendigen Gemeinde. Und ich frage dich einfach, möchtest du so ein Zeichen dieses Widerspruchs tragen? Du hast gar keine andere Chance, wenn du Jesus nachfolgst. Aber willst du Ja sagen dazu oder willst du dagegen kämpfen? Und möchtest du zu einem Reflektor vom Licht Gottes werden? Weil wir können uns auch verstecken, verstehst du? Wir können uns zurückziehen in unsere Höhle. Wir können uns zurückziehen irgendwo. aber dann können wir das Licht nirgendwo hineintragen. Wir wollen das nicht tun, oder? Das Licht Gottes lässt im Jahr 2020 nicht nach. Und ich möchte ein Reflektor werden vom Licht Gottes. Ich möchte das Licht Gottes hineinbringen. Und wo fängt denn das an? Indem ich mich ausrichte auf das Licht. Und das tue ich, indem ich das Wort Gottes nehme und lese und studiere Und das empfange vom Wort zu Wort. Denn das Wort war Fleisch und, wurde und wohnte unter uns. Indem ich mich ausrichte im Gebet und vor ihm bin und ihn Suche von ganzem Herzen. Und indem ich dort, wo ich lebe, ob an der Universität oder in deiner Familie oder wo du auch immer bist, ja sagst das Widerspruch. Und ja sagst, dass Menschen nicht einverstanden sind, wenn du Licht bist und Zeugnis bist. Und ihr Liebe, ich spreche darüber nicht, dass wir dumm sind unverschämt, frech mit anderen Menschen, ungeheiligt. Wenn ich spreche über Christen, die das Zeichen der Versöhnung, der Gnade und der Liebe Gottes in sich tragen. Aber wenn du das bist, dann sollst du wissen, dieses Licht, egal wie schwach du dich fühlst, wird deine Familie, dein Arbeitsplatz, die Universitäten Ausbildungsort, wo du bist. Deine Schule wird erhellen. Da kommt Licht Gottes rein. Die Kraft des Lichtes Gottes. Er ist der Vater des Lichts. Und dieses Licht hat dieselbe Kraft ihr Leben. Aber wir müssen zu diesem Zeichen Ja sagen. Dem Zeichen, dem widersprochen ist. Das ist Jesus. Jesus in uns ja, ist das Zeichen, der widersprochen wird. Und das heißt, wir müssen aufhören und sollten aufhören, es allen recht zu machen. Das funktioniert dann nämlich nicht. Sollte es aufhören, auf den Zeitpunkt der Harmonie zu warten, wenn es genau passt, Evangelium zu setzen. Wer weiß, dass dieser Zeitpunkt nie kommt? Wir sollten aufhören, das anderen recht zu machen, und gleichzeitig da, wo wir so gelebt haben und du so gelebt hast, ist das eine Entscheidung, die dich segnet und die dir die Kraft und Salbung gibt. Aber das Zweite ist: Aber vielleicht sind manche hier, die sagen: Ich möchte zu so einem Reflektor werden, Reflektor des Lichts. Du kannst nur zum Licht werden, wenn du Jesus als Licht empfängst. Und wenn du hier bist, vielleicht hat dich jemand eingeladen. Oder du bist schon viele Wochen hier im Gottesdienst. Oder du hörst zu hier über TOS TV. Aber du bist da dir nicht so ganz sicher. Ob du eine lebendige Beziehung hast zu Jesus. Du bist nicht sicher. Du hast diese Entscheidung, dir gefällt. Diese Entscheidung, wirklich dein Herz zu öffnen. Auf ihn zuzugehen ihn zu suchen, zu ihm hinzukommen. Du lebst christlich, du hast Hoffnung. Aber das Leben als Christ ist kein Leben der Hoffnung, sondern des Glaubens. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes, muss ich nehmen und empfangen und Ja sagen dazu. Und vielleicht bist du hier, dass du sagst, ich will, dass Jesus sich mir heute zeigt. Offenbart, so wie er ist. Und du möchtest nicht mehr nach Schätzen suchen und du möchtest nicht mehr denken, die nächsten zehn Jahre wird das nicht klappen, sondern du brauchst um heute nur dein Herz zu öffnen, zu entscheiden, ihn annehmen. Und das Licht Gottes wird sofort kommen, vom ersten Augenblick. Und du wirst Zeugnis sein und Licht sein für andere Menschen. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen beten.